0: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier sind die Brettspielperlen eure Lieblingspodcast, und ich bin der Felix und ich hatte die Möglichkeit, Tales are Real anzuspielen und auch jetzt mit dem Autoren zu sprechen und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, aber bevor wir miteinander sprechen, nochmal kurz zu den Regeln des Spiels oder was es überhaupt für ein Spiel ist, ob es vielleicht sogar was für euch ist, es ist ein... Zwei Personen Kampfspiel kann man schon fast sagen, denn es treten zwei Völker gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es nämlich, so viele Monster wie möglich zu besiegen. Und dann wird am Ende abgezählt, wer mehr besiegt hat. Oder man schafft es in der Zeit, den Champion zu besiegen, was mit Abstand allerdings am schwersten ist. Kommen wir zu den Völkern. Das ist vielleicht besser zum Einstieg, um erstmal ein bisschen Verständnis zu haben. Die Tierwesen sind die Animalis und die haben die Fähigkeit, ihre Lebenspunkte zu regenerieren. Die Schatten hingegen können den Angriff des Gegners, den Schaden, halbieren. Und das funktioniert mit einem Würfelwurf. Das ist bei den Champions zum Beispiel sehr wahrscheinlich. Weil die sehr stark sind, haben die auch die höchste Wahrscheinlichkeit und bei anderen Monstern ist das sehr gering. Dann erkläre ich das mal kurz an einer ersten Runde, wie die ungefähr abläuft. Und zwar darf, dürfen sich zuerst äh, die beiden Spieler einen Champion aussuchen. Insgesamt hat da jeder zwei zur Auswahl. Die haben unterschiedliche Eigenschaften und vor allen Dingen auch Fähigkeiten. Und da kann man sich am Anfang entscheiden, welche Richtung man gerne spielen möchte. Und die kommen dann schon mal aufs Feld. Und dann geht's los. Dann beginnt die erste Phase mit dem Rekrutieren. Jeder Spieler zieht eben fünf Karten von dem Stapel und darf sich vier davon aussuchen, die er sofort auslegt. Äh, wenn das beide gemacht haben, werden wir noch die Lebenspunkte draufgelegt, die jeder hat. Das ist immer an der Karte zu erkennen. Und dann beginnt schon die zweite Phase, die Ausrüsten. Dann können beide jeweils drei Karten vom Ausrüstungsstapel ziehen und sie anlegen. Entweder sind das Waffen, die unterschiedliche äh, Gewichtung haben, also manche Monster können Waffen mit einer Stärke 1 tragen, manche mit einer Stärke 3, es gibt allerdings auch die Möglichkeit, ein Monster beidhändig, dass ein Monster beide Hände benutzt, um Waffen zu tragen, kann also zwei 1er Waffen oder zwei 1 mit 2 und 1 mit 1, zum Beispiel ein Schwert und ein Schild tragen, was natürlich gleichzeitig das Blocken ermöglichen könnte. Und die Ausrüstungsmöglichkeiten sind eben genau das. Es gibt so feinen Bogen für Fernkampf, für Nahkampf gibt es so Messer und solche Sachen. Und zum Blocken gibt es Schilder. Allerdings sind auch noch Tränke dabei, die zum Beispiel die Stärke des Angriffs um eins erhöhen können oder eben Lebenspunkte wieder auffüllen. Die sind auch ganz wichtig. Die kann man auch vor der Runde immer schon einsetzen, um seinen Monster zu helfen. Und das ist allerdings immer nur begrenzt möglich, wie gesagt, mit der Stärke, die man ausrüsten kann. Und das Wesen hat natürlich auch nur zwei Hände. Das muss man, ja, muss man ja klar anerkennen. Und dann geht es eigentlich in die Phase 3, nämlich in den Kampf. Und jetzt wird abwechselnd angegriffen und es werden Lebenspunkte abgezogen. Jetzt haben wir auch gerade gehört, die Wesen haben unterschiedliche Fähigkeiten sobald ein Angriff ausgeführt wurde, kann der Gegner würfeln und hat dann die Möglichkeit, es entweder zu regenerieren oder eben zu halbieren, den Angriff. Und dadurch ist es gar nicht so einfach, so ein Monster zu besiegen. In einer Runde ist es sowieso schwierig und dann geht es eigentlich nach und nach. Jeder erschöpft sein Monster. Also insgesamt ist jeder fünfmal dran und dann wird geguckt, sein Monster schon abgeräumt, also auf dem Friedhof, dann werden Karten nachgezogen und es wird natürlich wieder aufgeführt oder es bleibt dabei, dann beginnt einfach die neue Runde und es geht wieder von vorne los. Dann geht es wieder mit dem Rekrutieren weiter, falls, falls es nötig ist oder es geht mit dem Ausrüsten los und dann kommt es wieder zum Kampf. Das läuft über fünf Runden und dann wird am Ende geschaut, wer eben die meisten besiegt hat. Das ist das, ist das Ziel des Spiels. ja Ich finde ich bin ein großer Fan von Star Realms, weil das das Spielprinzip eben hat, dass jeder die gleichen, die, den gleichen Kartenstapel hat und deswegen ist, trotz dessen wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, aber es gibt jetzt keinen Vorteil für jemanden, der vielleicht ein anderes Deck hat oder sowas. Das ist ja auch gegeben, weil es äh, relativ ausgeglichen ist, die Karten, also eigentlich ist es ausgeglichen und die Fähigkeiten äh, der beiden Völker sind so, auch gut ausbalanciert, weil das hat bei uns nicht dazu geführt, dass irgendjemand einen Vorteil erkannt hat in der Zeit. Also ich jedenfalls nicht. Das ist ja auch ganz wichtig bei solchen Spielen, die Balance. Das, das ist halt bei uns beide Völker immer mal gewonnen. Deswegen kann man das schon sagen, dass das gut funktioniert hat. Und für ein Erstlingswerk finde ich das auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, dass das eben so gut klappt. Und bin ja eh jemand, der gerne solche Sachen auch unterstützt, weil die klein im, im Eigenverlag sowas rauszubringen, das ist natürlich immer eine sehr hohe Schwierigkeit und noch ein hohes Risiko und damit das nicht so untergeht ähm, kann man jetzt hier nochmal ein bisschen drauf eingehen, ich bin sehr gespannt äh, wie es euch gefällt, das Interview und wenn ihr wollt, könnt ihr das Spiel ja gerne noch mit unterstützen die Möglichkeit gibt es noch ein paar Tage und dann ja, hören wir uns beim nächsten Mal wieder ich wünsche erstmal viel Spaß beim Interview So, das war's zur Regelerklärung zu Tales Are Real. Und jetzt haben wir tatsächlich den Autoren zu Gast. Für mich eine große Ehre natürlich. Wie immer für mich natürlich wenn, auch. Wenn wir <lacht> ein Interview haben, deswegen freue ich mich, dass Richard heute bei uns ist. Hallo. Hallo. Ja. Ich bin, ich habe ja schon einen Bericht dazu gemacht und habe auch jetzt noch mal drüber gesprochen. Deswegen kann ich schon mal sagen, Tales Are Real ist ein Kartenspiel, was mir gut gefallen hat. Und freue mich, da jetzt nochmal näher drauf einzugehen. Aber vielleicht kannst du erstmal was zu deiner Person sagen. Zu, äh, wie ist es vor allen Dingen dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich möchte ein eigenes Spiel herstellen? Ja, also wie du schon so schön gesagt hast, mein Name ist Richard
1: und ähm, Sternzeichen Stier. <lacht> Nein, das wolltet ihr natürlich nicht hören, sondern wie ist es zu Tales Are Real tatsächlich gekommen, wie ist es dazu gekommen, also wie soll ich sagen, im Grunde träumt ja eigentlich jeder davon, mal irgendwann ein eigenes Spiel zu haben, an der Umsetzung hapert es dann meistens und so war das bei mir auch im Grunde, also ich war schon immer, schon immer seit meiner Kindheit ein äh, begeisterter Magic-Pokémon, also früher Pokémon, dann aber Magic, äh, irgendwann wächst man da ja raus. Spieler gewesen und ich hatte schon immer eigentlich zwei Probleme mit diesem Spiel. Zum einen habe ich das super, super gerne gespielt und nie jemanden gefunden, der das mit mir spielt aus meinem Freundeskreis, äh, obwohl ich natürlich Freunde hatte. Und zum anderen, wenn ich dann jemanden gefunden habe, mit dem ich dann tatsächlich spielen konnte, war das dann waren das meistens die Leute, die dann äh, wirklich ein bisschen öfter gespielt haben, ein bisschen bessere Karten hatten, ein bisschen mehr Geld liegen gelassen haben. Und äh, da wird das dann ganz schnell schon ziemlich unfair. Und schon damals habe ich mir gedacht, Mensch, das wäre echt cool, also wenn man einfach ein Spiel haben könnte, das man auspacken kann, äh, das, äh, mit dem man sofort loslegen kann, das wirklich auch fair verteilt ist, ja so kindlich, wie ich mir das damals vorgestellt hatte und äh, ja wie bei die Babidi-Boo, 15 Jahre später war ich dann in einem Fantasy Laden und habe äh, nach der neuesten Batman Ausgabe bin übrigens Batman Fan äh, gesucht und es nicht gefunden und bin dann eben seit ganz ganz langem wieder in der Magic Abteilung gelandet und da ist es mir wieder gekommen Mensch also diese Idee hattest du ja schon mal und äh, ja warum setzt du es nicht einfach um und ja selben Abend bin ich noch nach Hause gefahren, habe mich dann mit meiner Frau vorm Fernseher gesetzt und äh, Papier und äh, Bleistift ausgepackt und losgeschrieben. Und ein paar Stunden später dachte ich mir, hey cool, äh, ich bin ja schon fertig. Das, das, das ganze Spiel ist ja schon fertig. Es ist marktreif, ich kann es schon loslegen. Ich finde es super toll. Äh, ja, bis ich am nächsten Tag dann die erste Runde gespielt habe, wo ich dann gemerkt habe, boah, das, ist, das geht so gar nicht. Äh, ja, Zwei Jahre später, das war wirklich vor ungefähr zwei Jahren, war es dann tatsächlich marktreif. Also es dauert dann schon noch ein bisschen Zeit, bis man dann wirklich fein geschliffen hat und ähm, ein bisschen was verändert hat. Und ein bisschen was verändern ist gut gesagt, denn im Grunde ist alles anders. ist alles anders wie am Anfang, außer der Grundgedanke. Das ist der Grundgedanke, dass man ein Spiel hat, das man äh, auspacken kann. Das ist jetzt für zwei Spieler geeignet. Später mit Erweiterung wird es dann für vier Spieler geeignet sein. Also zwei gegen zwei, so ist es zumindest angedacht. Und äh, dass man dann wirklich sofort spielen kann, dass dann auch Spaß macht, rund ist. Und vor allem, das war mir ganz wichtig, äh, dass es kein Pay-to-Win gibt. Ja? Dass es ausbalancierte Decks sind, mit denen man sich sportlich äh, messen kann. Und es dann wirklich aufs Können, aufs, aufs Taktieren drauf ankommt. Und natürlich auch ein bisschen Glück. So viel mal die das, das ja. mal die das
0: Kurzversion von der Entstehungsgeschichte zu <lacht> Tales are Real. Ja, also das war übrigens auch immer mein Kritikpunkt an solchen Spielen. Ich habe das nämlich auch mal gern gespielt von Yu-Gi-Oh! bis Pokémon also was. Und ich hatte aber auch immer das Problem, dass im Endeffekt ich so gut sein konnte, wie ich wollte in dem Spiel oder meine Karten so gut können, kennen konnte, wie ich wollte, sobald der andere Spieler ein bisschen mehr Geld ausgegeben hat, hatte er immer einen gewissen Vorteil bei den Spielen. Deswegen, das war damals auch immer der das, was mir den Spaß so ein bisschen genommen hat. Deswegen kann ich das sehr ja, gut nachvollziehen.
1: Das ist, ja.
0: das, ist, das ist natürlich schade für ein Unternehmen oder für einen Verleger,
1: oder auch für ein Auto. Es ist natürlich super, weil dann kauft man, kauft man, kauft. Ähm, ist ja so so eine Art Lootbox-System, diese ganzen Booster-Packs. Und es ist ja auch ja, ähm, ja. was Schönes. Also es hat einem ja auch gefallen, dieses Sammeln, dieser Sammelaspekt. Wenn es dann aber wirklich ums Spielen geht, dann finde ich, verdirbt also jetzt für mich persönlich, da verdirbt es äh, das Spiel so ein bisschen, dieser Aspekt. Aus
0: dem Grund, ja, ja. ja aus dem Tales are Real her. Das stimmt, das stimmt. Das macht alles ein bisschen anders. Jetzt hast du ja schon ein bisschen vom Spiel gesprochen, aber vielleicht können wir ja mal auf die ersten beiden Völker eingehen, die jetzt hier auftauchen, denn ich finde die schon sehr ja. außergewöhnlich, äh, die Animalis und die Schatten und äh, genau. ich finde die, also allein die, wie die aussehen und was die so für Fähigkeiten haben, finde ich sehr gut gelungen. Wie bist du denn überhaupt auf die die beiden Seiten gekommen oder was war da der ausschlaggebende Grund?
1: Ähm, wie bin ich auf die beiden Seiten gekommen? Also ich habe definitiv Seiten gesucht, weil für mich stand von vornherein fest, das müssen, das müssen unterschiedliche Völker sein, das müssen äh, Fraktionen sein oder oder, die sich äh, da gegenseitig bekämpfen. Also es kann nicht sein, dass einfach weiß ich nicht, du Armee X hast und Y und beides kannst du mischen. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden von Anfang an. Und ich wollte dem etwas ganz Besonderes geben. Das haben die ja auch. Die haben besondere Eigenschaften, die jetzt zum Beispiel das andere Volk dann eben nicht hat, die dann auch die Spielweise beeinflusst. Und ähm, wie ich auf die, auf die Animales und auf die Schatten tatsächlich gekommen bin, durch das Ausschlussverfahren. Ich habe ganz, ganz viel Brainstorming am Anfang betrieben, um ehrlich zu sein. Und ich habe eine riesige Liste, also wirklich eine riesen riesengroße Liste an möglichen Völkern, Kreaturen und so weiter und so fort zusammengestellt. Und äh, die haben mir auf Anhieb gefallen, also diese beiden. Die Schatten, äh, am Anfang hießen die gar nicht Schatten, ich habe die einfach gar nicht benannt. Das waren halt die Kreaturen und dann die anderen, die, wo ich mir dann dachte, ach Mensch, also ah, so Werwölfe, die sind halt schon so ein bisschen ja, so, so abgegriffen durch, de, durch Hollywood auch und äh, ja, nur Werwölfe, das wird ein bisschen schwierig, das darzustellen. Äh, deswegen habe ich mir gedacht, komm, Tierwesen, ähm, das, das passt dann doch eigentlich ganz gut, dann kannst du ein bisschen mehr variieren, dann gibt es ein bisschen äh, mehr, ähm, mehr Varianz da drin und die Schatten, die waren dann, das war fast ein Selbstläufer. Ja, Das war fast ein Selbstläufer. Nachdem der Erste da war, nachdem äh, wenn die erste Charakterillustration da war, dann ist es nur
0: so gekommen, die Inspiration. Und zack, war es schon fertig. Aber kann man sagen, dass die, die Kreaturen dann auch von dir alle äh, ja, entworfen wurden? Oder sind die dann von jemand anders nach deiner Idee gemacht worden?
1: Also, ähm, das äh, Design habe... Also das Doing an sich, das Handwerk an sich, habe ich nicht übernommen. Das haben Künstler übernommen, das habe ich tatsächlich eingekauft bei diesen Künstlern. Die haben wirklich ganz tolle Arbeit geleistet, muss ich wirklich sagen. Allerdings das Konzept zu diesen Kreaturen, wie die aussehen sollen, was die können sollen, was die anhaben sollen und und, und das stammt schon von mir. Und die der Rest, also jetzt, wenn du die Hintergründe hast und, 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 du kannst dir so vorstellen, ich habe da die diese Kreaturen äh, den 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 Künstlern weitergegeben und die die kriegst du dann eben äh, so, wie sie sind, ohne einen Hintergrund, damit man dann ein bisschen variieren kann und alles andere kam dann tatsächlich auch von mir. Ähm, ja, das Einzige tatsächlich, was ich wirklich eingekauft habe nach meinen Vorgaben, waren die, ja, die angesprochenen Kreaturen-Designs, die, die Charakterdesigns, Waffentechnisch äh, Waffen-technisch habe ich alles designt. Und äh, Karten-technisch auch. Also im Grunde kommt so gut wie alles aus einer Feder. Deswegen steckt auch so viel Herzblut darin, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist quasi, das ist quasi das <lacht> quasi mein drittes Kind <lacht> hier an der Stelle. Also für euch Zuhörer, wir haben uns vorhin kurz unterhalten, dass wir beide Kinder haben, hier der Felix, der bekommt, also nicht er, sondern seine Frau natürlich, das dritte Kind. Und ähm, ja, ich fühle mich manchmal, als hätten wir schon ein drittes mit Tales Areal. Deswegen steckt da schon ganz, ganz viel Herzblut darin in dem Ganzen, weil das ein langer Prozess war, zwei Jahre lang, ein intensiver Prozess war unter anderem. Und ähm, es
0: ist schön, das verwirklicht zu sehen. Und das ist natürlich auch ankommt. Das ist ja immer das Wichtigste ähm, zur zur Finanzierung oder wie das jetzt läuft, wie man sich daran beteiligen kann, kommen wir gleich noch. Aber mich, mich würde noch interessieren, yeah. weil das für mich dieses Spiel auch so unge oder außergewöhnlich macht. Bei bei solchen Spielen muss man immer sagen, es gibt schon wahnsinnig viele, die in die Richtung gehen. Deswegen braucht man schon was Eignes. Und hier ist tatsächlich für mich dieser Würfelmechanismus, der das so ein bisschen heraushebt, überhaupt erst die Karten, was diese so Fähigkeiten haben, sowieso. Aber tatsächlich haben Würfel auch noch Einfluss auf das Spiel. War das denn von Anfang an dabei oder ist das eher was, was später dazu kam?
1: Das war tatsächlich von Anfang an dabei. Also ich habe mir auch überlegt, was kann dieses Spiel denn besonders machen? Weil nur ein Spiel zu entwickeln, das jetzt mir gefällt, das, weiß ich nicht, ein Abklatsch von Magic ist, das aber ausbalanciert ist, das, da braucht es kein Tales are Real. Da kann ich auch, weiß ich nicht, vordefinierte Magic-Decks äh, machen und die dann stückweise so verkaufen <lacht> zum Beispiel oder halt einfach so spielen. Ja, da braucht es kein Tales are Real. Und äh, tatsächlich war das Würfeln, ein Element, das ich aus äh, einem bekannten Spiel mit W und äh, mit War und dann Hammer am Ende äh, so ein bisschen abgeleitet habe, äh, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dieses, dieses Konzept. Weil das, ah, wie soll ich sagen, ähm, es ist immer noch sehr viel Skill dabei, bei dem Ganzen sehr viel Können, sehr viel Taktieren dabei, aber diese, diese Zufallskomponente, diese Berechnung, ja, also Schaffe ich das mit dieser Chance jetzt oder nicht, gehe ich dieses Risiko ein, das gibt dem Ganzen nochmal so eine gewisse Würze, dass das schon, so wie du sagtest, schon eigentlich besonders macht. Das Ganze, und das war ja auch mein Ziel, das Ganze ein bisschen von, von allem anderen, unabhängig mal vom Design, das soll ja sowieso eher was Besonderes sein, wenn man etwas Neues kreiert, aber das Ganze schon nochmal abhebt. Von, von anderen. Was jetzt ähm, Tales of Real auch ein bisschen anders macht, als viele andere Spiele, bleiben wir bei Magic, das kennen eben einfach die meisten, sind tatsächlich die Lebenspunkte. Die Lebenspunkte, also man spielt ja fünf Runden bei Magic, äh, bei Magic, nee, nicht bei Magic, bei Tales of Real spielt man fünf Runden und ähm, von Runde zu Runde äh, werden die Lebenspunkte, beziehungsweise der Schaden, den man erlitten hat, nicht einfach äh, ausradiert, ja, und in der nächsten Runde ist alles wieder eben, sondern deine Kreaturen, wenn sie Schaden erlitten haben, dann bleibt das auch so. Es sei denn natürlich, dass ein Heiltrank gibt es auch im Spiel, dann kannst du dich wieder heilen. Aber ansonsten bleibt das so. Und das wiederum bringt dann nochmal eine ungeahnte strategische Tiefe in das Ganze mit hinein, weil du hast vielleicht eine starke Kreatur, die ist super ausgerüstet und äh, macht vielleicht viel Schaden, aber hat nur noch einen Lebenspunkt. Ja, wie gehe ich jetzt damit um, ja, ohne den jetzt zu verlieren? Wie setze ich ihn ein? Und das kann, also man kann super casual spielen, ja, funktioniert auch, dank dieser Würfelmechanik, funktioniert auch gut. Ähm, aber wenn man es drauf anlegt, bietet das eine unglaubliche strategische Tiefe.
0: Ja, also das habe ich auch auf jeden Fall festgestellt, dass überhaupt dieses Kartenauslegen, wie wichtig schon die ersten vier Karten sind. Man hat also nicht irgendwie irgendwelche Einschränkungen, sondern die Karten, die man auf der Hand hat, darf man sich auf jeden Fall vier davon aussuchen und auslegen. Und die sind dann auch im Spiel dann auch einen großen Teil dabei. Also es ist nicht so, dass nach der ersten Runde einmal komplett abgeräumt wird und dann geht es wieder von vorne los, <lacht> ja. sondern deine, deine Kreaturen, die du auslegst, die können teilweise sogar das, die ganzen fünf Runden dabei sein. Also es ist, ist schon erstaunlich. Das kennt man halt so auch nicht. Das, das ist auf jeden
1: Fall. Ja und der Champion, der sollte auch ja, das, dabei das sein. Ist, das ist, wenn wichtig. du den
0: verlierst, dann hast du verloren. <lacht> das ist eh wichtig. Er sollte sogar dabei das sein. Ist, und das ist gar nicht so einfach. Also man denkt am Anfang, ja gut, er ist stark genug und äh, er hat ja seine Fähigkeiten, um das zu regeln. Aber äh, man kann ja. auch darauf gehen, um das Spiel schnell zu, also schnell, aber man kann versuchen zu beenden, <lacht> so früh wie möglich. <lacht> <lacht>
1: das stimmt. Also es gibt sich, und das ist das wirklich Schöne daran, weil man denkt sich, ach Mensch, das sind... Also im Grunde sind das nicht so viele unterschiedliche Karten. Jeder hat 20 Kreaturenkarten zur Verfügung. Darunter gibt es ja normale Kreaturenkarten, die sind jeweils dreimal verfügbar, also dreimal vorhanden. Kann man sich ja ausrechnen. Das sind zehn unterschiedliche Monsterchen, die man da tatsächlich hat. Und da könnte man sich denken, hm, ja, wird ja relativ schnell Fahrt. Ähm, so ist es aber auf keinen Fall, denn tatsächlich ist jede Runde ähm, davon beeinflusst, welche Züge du machst, und das ist unglaublich dynamisch. Also, das ist eine unglaubliche äh, Vielfalt und Varianz darin, die äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, mich selbst auch überrascht hat. Als ich die ersten richtigen Spiele gemacht habe äh, mit echten Menschen und nicht nur gegen <lacht> mich selbst, ähm, da war es dann schon äh, so, dass ich gesagt habe: Hey, ich. Äh, ich bin jetzt überrascht, dass es gleich so viel Spaß macht. ja. Also ich habe schon damit gerechnet, dass mein Spiel auch Spaß macht. Sonst äh, ja hätte ich das auch
0: gar nicht entwickeln wollen. Aber das hat mich tatsächlich überrascht, dass es so viel Spaß macht. Ja, also es das ist wirklich erstaunlich, wenn man selber sowas erfindet und dann funktioniert es auch noch, das System, was man sich so überlegt hat. Ich glaube, das ist immer der schwierigste Teil <lacht> auf jeden Fall.
1: Ja, wie gesagt, ich habe zwei Jahre gebraucht ja, dazu. ja. Also es ist nicht, nicht, äh, nicht profan und es geht nicht von heute auf morgen. Und am Anfang dachte ich das tatsächlich, boah, ich hab's jetzt schon. Und dann habe ich es meinen Freunden erzählt, boah, cool. Und die waren ein bisschen verhalten. Aha, okay, schön. <lacht> Und ich dachte mir, warum? Jetzt freut euch doch für mich. Und ähm, ja, einen Tag später wusste ich, warum. Es war überhaupt nicht rund, es hat gar nicht funktioniert. Im Kopf ist es immer ganz, ganz einfach. Und wenn man dann wirklich das zu Papier bringt und dann das umsetzen möchte, dann merkt man, okay, da hält es ein bisschen auch oh, aber das funktioniert so nicht, weil
0: man muss ganz, ganz viele Variablen bedenken. Ja, auf jeden Fall. Und das ist Sicherlich auch bei der Finanzierung das Thema schlechthin. Es wird ja im ja. Eigenverlag eigentlich gemacht. Also, du hast jetzt genau. keinen großen Verlag in der Hinterhand, der das macht, sondern äh, du hast hier einen Partner an die Seite geholt mit der Spieleschmiede. Da läuft es jetzt auch gerade noch. Ja. Also, wer jetzt Interesse hat, der kann da gerne drauf gucken. Ähm, ist auch nicht mehr, fehlt auch nicht mehr viel bis zum Ziel. Also, ich schätze mal, das sollte auf jeden Fall realistisch sein. Aber vielleicht kannst du erst mal sagen, wie. Wie du drauf gekommen bist und gesagt hast, ja, die Spiele schmieden ist eine gute Idee, das äh, könnte was werden.
1: Also, ursprünglich habe ich mir, ähm, was ja natürlich jeder kennt, den Kickstarter angeschaut und äh, auch geliebäugelt. Und da gibt es ja auch schon so ein kleines angekündigtes Projekt auf Kickstarter von Tales Areas. Allerdings war mir eine Sache wirklich ganz besonders wichtig und zwar, dass das Spiel wenn es möglich ist, auf Deutsch rauskommt. Es ist, wir sind hier im deutschen Markt und es, ich möchte das für die Spieler hier zur Verfügung stellen und für mich natürlich auch. Und das am liebsten in deutscher Sprache für den deutschen Markt, weil es gibt so viele Kickstarter, die sind wirklich auf Englisch, weil es natürlich nicht anders geht, wenn du es auf Kickstarter machst, solltest du schon Englisch bleiben, damit auch genügend Unterstützer zusammenkommen. Und die Spieleschmiede an sich hat mir überhaupt gar nichts gesagt. Habe ich gar nicht gekannt, um ehrlich zu sein. Bis zu dem Tag, als unsere damaligen Nachbarn, wir haben noch woanders gewohnt, und ähm, unsere damaligen Nachbarn von unter uns, die sind ausgezogen. Und äh, dann, hat, dann, dann hat er gesagt, ja Mensch, Richard, cool. Und er ist ja auch so ein leidenschaftlicher äh, Brettspieler. Weniger jetzt Magic und solche Kartenspiele, sondern wirklich Hardcore-Brettspiel. Und dann sagt er, Mensch, Richard, aber das ist ja toll, wenn, wenn du das sowieso auf Deutsch machen möchtest und so wie das Ganze aussieht, dann äh, geh doch zu Spieleschmiede. Und also ich habe ihn auch gefragt, äh, Tobi, was bitte? Was ist Spieleschmiede? Und er hat es mir erstmal ein bisschen erklärt. Ich habe an dem Abend noch ein bisschen gegoogelt, mir das angeschaut und fand das schon eigentlich ziemlich gut, weil das ist wirklich Crowdfunding, ausschließlich für Brettspiele, ausschließlich für den deutschen Markt oder deutschsprachigen Raum, zumindest. Und fand ich schon sehr. Sehr charmant, muss ich sagen. Und meine ersten Gespräche dann mit Sven, dem, dem Menschen hinter der Spieleschmiede, muss man wirklich so sagen, dem Menschen hinter der Spieleschmiede, ähm, waren auch sehr, sehr positiv. Und äh, die hatten auch Lust drauf, ich hatte auch Lust drauf. Und ein äh, bisschen später, also tatsächlich ein Jahr oder ein halbes Jahr, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie lange wie der Zeitraum tatsächlich war, ähm, ist es dann auch tatsächlich dazu gekommen, dass es jetzt dann eben in der Spieleschmiede läuft. Ähm, genau, was ich aber und das möchte ich gleich dazu sagen zum, äh, zum Finanzierungsziel, zur Finanzierung in der Schmiede. Ähm, was ich aber unterschätzt hatte in der Schmiede, das ist jetzt mein erstes Projekt so an der Stelle und man macht ja so seine Erfahrungen. Leider Gottes hatte ich aber die Macht von Rezensionen und bewegten Bildern, also Rezensionen in bewegten Bildern und Let's Plays und so weiter und so fort, total unterschätzt. Die Reaktionen waren. Ähm, als verhalten muss ich sagen, anfänglich. Ähm, bis ich dann mal so ein bisschen auf den Trichter gekommen bin. Ach, vielleicht sollte ich das und das und vielleicht noch ein Let's Play Video hinterher und so weiter und so fort schieben. Dann ist es ein bisschen angezogen. Hätte trotzdem nicht funktioniert, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, wenn ich das Finanzierungsziel jetzt nicht runtergesetzt hätte. Das war woanders, das Finanzierungsziel. Jetzt wurde es runtergesetzt, um äh, einen gewissen Betrag, mhm. ja, der nicht, gar, nicht gerade wenig ist. Und die Restsumme, das hatte ich aber auch schon äh, allen Schmieden und allen interessierten Schmieden äh, mitgeteilt, äh, werde ich übernehmen. Weil ich einfach an das Spiel glaube. Ähm, und ich natürlich auch diejenigen, die jetzt das im Grunde blind unterstützt haben, indem sie gesagt haben, hey, finde ich super, ich glaube dir einfach mal, <lacht> dass es ein tolles Spiel ist. Ja. Ich habe keine Beweise durch irgendwelche Dritte. Ähm, die ähm, möchte ich natürlich auch irgendwo nicht hängen lassen. Und das waren immerhin schon 100 Schmiede, oder ein bisschen über 100 Schmiede, äh, als dann äh, das soweit war, dass wir die Finanzierungssumme
0: gesenkt haben. Ja. ja, ist auf jeden Fall denke ich der richtige, weil ich hatte ich hatte relativ am Anfang gleich zugeschlagen, ich war einer von diesen, die, die Du warst gedacht, ein Gläubiger, das finde ich ja, Ein Gläubiger, und ich hab's, ich muss ja ehrlich zugeben, ich hatte zum Glück auch die, die Möglichkeit ist auch schon zu spielen ja, ja deswegen äh, war das natürlich dann eigentlich nur noch eine Überprüfung war das die richtige Entscheidung oder nicht aber ja, ja. war ja zum Glück zum positiven Verlauf yes. Äh, dazu vielleicht noch eine Frage, jetzt, jetzt gab es ja hier zum Beispiel bei der Spiele-Schmiede auch die Aktion, wo man, äh, also dieser Abend, wo sie sowieso immer ein bisschen äh, Einblick geben in das Ganze und wo auch auf mhm. dein Spiel mit eingegangen wurde, da wurde unter anderem gesagt, dass man online auch gegen dich antreten darf. darf. War das jetzt schon oder ist das noch? Das war noch
1: nicht, das war noch nicht, ich warte eigentlich nur noch auf einen Termin, <lacht> entschuldige, ich warte eigentlich nur noch auf einen Termin äh, meines Kontrahenten. Ja, weil Datenschutz, also ist ja auch ein wichtiges Thema. Ich selber habe ihn jetzt nicht anschreiben können, ja. weil er sich ja nicht bei mir registriert hat. Aber äh, er wurde jetzt angeschrieben, der Bernhard G., kann ich auch sagen, weil das ja auch <lacht> öffentlich sichtbar ist, dass es er ist. Und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal erstens gespannt, wann es stattfinden wird. Und äh, zweitens, ähm, ja, ob sich der Bernhard vorbereitet hat. <lacht> Weil ich bin der Autor des Spiels, was aber nichts heißen muss. Jetzt mal ganz ehrlich, das muss nichts heißen, denn äh, wie vorhin schon erwähnt, Würfel, Glück, Würfel, Chancen, wenn man äh, ein bisschen taktiert ja, und schon vielleicht zwei, drei, vier Runden gespielt hat und weiß, worum es ungefähr geht, dann kann man da trotzdem viel reißen. Das ist ja das Schöne ja. dabei, wenn ja, man sich das Schöne,
0: Ja. ja. Wie kommt denn das bei den Leuten an, die es jetzt zum ersten Mal gegen dich spielen? Also haben die da große Probleme reinzukommen oder hast du das Gefühl, dass es so ein eingängiges Spielprinzip, dass eigentlich einer nach ein, zwei Runden schon mithalten kann? Oder ist das schon was, was man üben sollte, das Spiel?
1: Also zwei, drei Runden sollte man auf jeden Fall spielen. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass wenn ich das erkläre mit am Spiel selbst, es gibt auch ein Let's Play Video übrigens dazu, ähm, wo ich das jemandem erkläre, der das das allererste Mal spielt, über den Tabletop-Simulator allerdings. Und äh, das funktioniert eigentlich schon sehr, sehr gut, ja, je nachdem, wie viel Erfahrung man in diesem Bereich schon hat, also in diesem dueling Kartenspielbereich. Ähm, bei Michael, nee, Manuel, Mensch, Kinder, Entschuldigung, <lacht> Bei Manuel, gegen den ich gespielt habe und der dann auch freundlicherweise dieses Let's Play Video auf YouTube online gestellt hat, äh, bei ihm ging das super, super schnell. Ja, diese Eingewöhnungsphase. Und äh, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, selbst wenn man nicht viel damit zu tun hatte. Ähm, bestes Beispiel, meine Mutter. <lacht> Die wollte es auch mal mitspielen. Also nach der zweiten Runde, ähm, also nicht nach dem zweiten Match, Tales Are Real, sondern wirklich in der zweiten Runde wusste sie schon, was zu tun ist. Das ist wirklich, also die Spielregeln, die wirken am Anfang ähm, sperrig, sind es aber überhaupt nicht, weil das, das sind wirklich sehr, sehr eingängige, einfache Regeln, die dann auch intuitiv umzusetzen sind. Also nur ein profanes Beispiel, eine Kreatur kann ja mit, äh, mit, mit, mit Ausrüstungsgegenständen ausgerüstet werden und wenn jetzt eine Kreatur eine, einen Bogen in der Hand hat, ja, dann ist das Ding ja zweihändig und logischerweise intuitiv, vermutet man, Mensch, jetzt kann ich aber bestimmt kein Schild tragen, weil das ja weil ja gar keine Hand mehr dafür frei ist. Und genauso ist das. Also ein Schild habe ich ja noch nie gesehen, dass jemand einen Bogen führt, gleichzeitig noch mit einem Schild blockt, während er mit dem Bogen schießt. Habe ich noch nie gesehen. Und gibt doch ein Taser Real tatsächlich nicht.
0: Ja. Ja. Das stimmt auf jeden Fall, da da wurde auf alles geachtet, das, das macht das Spiel auch so, so interessant auf jeden Fall, dass, man, dass das System einfach miteinander funktioniert. Jetzt nochmal zu Spiele Schmiede, wenn man jetzt so das Projekt an den Start geht. Welche Vorstellungen hat man denn da als Autor oder als Designer auch des Spiels? wünscht man sich da eine wahnsinnig hohe Anzahl in sehr kurzer Zeit oder wie nervös war denn das, wo es <lacht> an den Start gegangen ist eigentlich? <lacht> also ich
1: war realistisch und wusste, dass es ähm, dass ich mich erstmal beweisen muss. Äh, genauso ist es ja auch gekommen. Das, äh, ein komplett unbeschriebenes Blatt kommt daher und erzählt dir was vom Pferd quasi. Und ähm, <lacht> ja, also ist tatsächlich ein Pferd. <lacht> ich erzähle nicht nur davon, sondern es ist, na, es ist auch wirklich ein gutes Spiel. Und nee, jetzt, äh, aber ein Newcomer kommt her und sagt, dass ich habe ein tolles Spiel und kauf es doch bitte. Ähm, da muss man sich natürlich erstmal beweisen, dass es das, das Fakt ist und genau so war das. Natürlich habe ich mir gewünscht, ähm, davon geträumt, dass... Äh, dass innerhalb weniger Stunden finanziert wird und dann ein unglaublicher Andrang da ist und, und, und. Ähm, dieser Andrang ist natürlich ausgeblieben, sondern es ist wirklich, äh, hat er meine realistischen Erwartungen getroffen. Ähm, leider ein bisschen untertroffen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war aber meine Schuld an der Stelle. Und beim zweiten Projekt, denn äh, Tales are Real ist ja mit Animalis vs. Schatten noch lange nicht zu Ende.
0: Ähm, werde ich da wirklich ganz
1: anders rangehen.
0: Ja, jetzt sieht man an dem Projekt und überhaupt äh, an dem Vorgespräch, habe ich es auch schon mit, mitbekommen, dass dir sowas wie Nachhaltigkeit und Produktion eben sehr wichtig ist. Ja. Vielleicht kannst du darauf auch noch mal eingehen, weil das ist für mich auch eine Besonderheit, dass hm. eben auf was du da Wert legst.
1: Ja, also ursprünglich, ähm, ganz, ganz ursprünglich wollte ich in Deutschland produzieren lassen. Realistisch gesehen bei den kleinen Auflagen kann man das aber vergessen. Deutschland ist einfach ein zu, zu teurer St Produktionsstandort und bietet keinen, ich sage mal, Qualitätsmehrwert gegenüber Polen und China. Das sind so die zwei oder die drei Hotspots für den äh, deutschen Markt quasi, den man produzieren lässt. Ähm, China hatte ich auch einige Angebote, die wirklich sehr günstig waren. Die Mengen sind ein bisschen höher. Dafür bekommst du das für ein Drittel des Preises ungefähr wie jetzt zum Beispiel in Europa. Äh, trotzdem hast du aber ein Produkt, das in China hergestellt wurde, nicht wegen dem Land, sondern wegen der Entfernung habe ich da aber wirklich ein problem damit. Das ja, wird auf großen, ähm, auf großen Schiffen aufgeladen, die wieder dann Rußpartikelfilter haben noch sonst irgendetwas es ist da Ewigkeiten unterwegs Zig. Tausend Kilometer unterwegs, nur um dann hier anzukommen, damit man ein paar Euros gespart hat. Das ist nicht meine Welt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht meine Welt, das äh, bin nicht ich. Und genauso wollte ich das dann auch nicht machen. Allerdings wollte ich trotzdem ein bezahlbares, also für die, für die Kunden ein bezahlbares Spiel rausbringen. Und aus diesem Grund ist es äh, jetzt Polen geworden tatsächlich. Wie gesagt, dreifacher Preis. Ähm, ein bisschen weniger Versandkosten, ja, aber das ist tatsächlich vernachlässigbar äh, bei einem dreifachen Preis und das habe ich aber sehenden Auges ähm, akzeptiert und dadurch ist aber der Verkaufspreis nicht höher. Also der Verkaufspreis wäre trotzdem ähnlich oder gleich zum, zum, zum jetzigen äh, Spiele-Schmieden-Preis und dann später auch zum Retailpreis. preis ähm, ja, da, da habe ich einfach Federn gelassen, muss ich an der Stelle sagen, war es mir aber auch wert. Und das Gleiche ist bei der Spielematte auch. Kostet, wurde ich auch gefragt in der Spieleschmiede, warum ist denn das so teuer? 35 Euro, das ist ja schon ein bisschen viel. Gut, zum einen ist es eine doppelte Spielematte, sie ist doppelt so groß wie die normalen Spielematten, für zwei Spieler geeignet. Und zum anderen, polnische Produktion kostet nochmal eine Ecke mehr als China. Das ist so. Aber dafür schonen wir ein bisschen mehr die Umwelt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr lobenswert, muss ich sagen. Das ist ja, es geht eben nicht immer um, um den Preis, sondern es geht auch darum, was man eben für einen Fußabdruck hinterlässt. Es muss eben ja. nicht 20.000 Einzelteile aus Plastik noch dabei sein. Das war eigentlich das Wichtige, was zum ja. Spiel dazugehört. Und das, was man eben so braucht, das, das, das ist, finde ich, auch sehr gut. Und in also genau. auf jeden Fall hervorzuheben.
1: Äh, ein anderer Punkt, vielleicht noch ganz kurz, ein anderer Punkt zur Nachhaltigkeit. Das ist dann tatsächlich auch, wenn, wenn du jetzt äh, das mit den, mit den zigtausend Plastikteilen <lacht> angesprochen hast, die Box an sich, also die Box an sich, wenn die äh, Schmiede das nach Hause bekommen, die werden sich wundern, Mensch, ist das Ding klein. Das kostet 20 Euro. Und ja, ich sage euch, das kostet 20 Euro, weil wenn ihr es aufmacht, dann werdet ihr sehen, da ist wenig Luft für irgendetwas anderes, ja, da gibt es keine Inlays drin, die das künstlich größer machen und, 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 sondern da habe ich auch darauf geachtet, dass es auch zum Spiel passt, also nicht nur die Elemente innen drin, sondern auch die Box außenrum, dass das Ganze zum Spiel passt und nicht künstlich größer gehalten wird, um den Preis ein bisschen nach oben treiben zu können. Weil im Retail gilt, im Handel gilt, äh, je größer eine Box, desto teurer kannst du sie eigentlich machen.
0: Ja, das stimmt. Dann kann vielleicht die Spielematte noch mit reinpassen, aber das muss ja... Das <lacht> oh, da müsste sie aber echt
1: groß sein. <lacht> also ich habe eine hier sein. zu Hause. <lacht> ah, die ist schon echt groß. Nee, die ist, also ja, das, das, das ist wirklich echt groß. Die, <lacht> die 60
0: auf 70 Zentimeter das ist schon echt groß. Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, zum, zum Abschluss können wir vielleicht nochmal über die Zukunft sprechen. Du hast ja schon ein bisschen ja, bisschen verraten, was noch so kommen wird. Äh, alleine diese Vielspielermodus interessiert mich schon, aber wie <lacht> ist denn überhaupt dein, äh, das, was jetzt in nächster Zeit für dich mit dem Spiel, oder wie geht's mit dem Spiel weiter? Das ist ja vor allen Dingen für alle anderen, die jetzt vielleicht ein Auge drauf geworfen haben, auch interessant.
1: Ja, also das Allererste, was jetzt passieren wird, Woran ich jetzt gerade arbeite, ist tatsächlich ein neuer Spielmodus für Tales Are Real mit den vorhandenen Karten. Da muss man nichts dazu kaufen, da muss man, man muss einfach nur eine PDF herunterladen, um zu gucken, wie der neue Spielmodus funktioniert. Das ähm, bringt noch ein bisschen eine andere Würze rein, das auf eine andere Art und Weise spielen zu können. Spielmodus heißt Überleben und äh, ja, das musst du auch. Du ziehst keine, Also im Grunde, nur ganz kurz zusammengefasst: Im Grunde ziehst du keine Kreaturenkarten mehr nach, wenn eine weg ist. Sondern er äh, spielt so viele Runden, bis irgendeiner keine Kreaturenkarten mehr auf dem Spielfeld hat. Ist noch nicht hundertprozentig ausgereift. Dauert noch ein bisschen, bis es, äh, bis es die Testphasen durchlaufen hat und, und, und. Aber das ist so ein, ah, so ein kleines Gimmick, das ich gerne den Spielern da draußen for free mitgeben möchte. Und zwar ist das dieser neue äh, Spielmodus von Tales Areal. Are der, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gespielt, man muss noch ein bisschen schleifen, aber es ist echt lustig. Also muss ich wirklich sagen, es ist echt eine, eine coole Alternative zu, äh, zu diesem klassischen fünf Runden basierten. Darüber hinaus ähm, die erste Haupterweiterung, also das, das, das zweite Hauptspiel im Grunde, das modular funktioniert zu Animalis versus Schatten, ist im Grunde schon fertig, nur nicht illustriert. Und auch noch nicht ähm, ja, auf Herz und Nieren getestet. Aber das ist im Grunde schon fertig. Würde, also funktioniert genauso wie, wie äh, Animales versus Schatten. Man kann das alleine spielen oder aber ähm, mit, mit anderen Decks vermischen. dass du Also da geht es um Menschen gegen Untote. Ähm, dass du Untote gegen Schatten oder Animales kämpfen lässt und, und, und. Und zusammen damit kommt dann auch nochmal ein neuer Spielmodi. 2 gegen 2 ins Spiel, äh, das dann eben, wie gesagt, diese zwei neuen Völker erlauben. Zusätzlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Ideen. Also, um nicht zu äh, um so viel zu verraten, aber ähm, spielfeldübergreifende Zauberkarten, wenn man so will. Ja, die Effekte gleichzeitig, wenn sie ausgespielt werden, auf alle Kreaturen auswirken. Egal ob positiv oder negativ zum Beispiel. Und Söldnerkarten. Nach dem Draft-Prinzip, dass man ähm, Söldnerkarten hat, die erweitern dann jedes beliebige Deck, also Kreaturendeck an der Stelle. Und die sind zum, zum sich gegenseitig wegpicken kann man sich so vorstellen, das breitest du vor dir aus, und dann sagt der eine, komm, du fängst an, ich nehme den, na gut, dann nehme ich den, du nimmst den, du nimmst den, ja. Ähm, so ist das zu verstehen. Und die Söldner, die haben natürlich jetzt nicht die gleichen Eigenschaften wie jetzt, äh, wie jetzt äh, deine, äh, deine Völker, deine Animales oder Schatten, sondern, ähm, die haben ja eine sehr große Affinität zu sag ich mal, Geld. <lacht> und wenn du jetzt schlecht würfelst oder einen hast, der jetzt nicht so loyal dir gegenüber ist, dann kann es schon mal sein, dass er vor dem Angriff einfach flieht und du den einfach nicht mehr hast, sondern direkt auf den Friedhof legen musst. Das sind aber alles, das ist alles Zukunftsmusik noch.
0: Ja, also klingt alles sehr, sehr spannend. Ich ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich freue mich <lacht> jetzt schon auf den November, äh, wo dann meine ausgedruckte, nicht so ganz schöne Version verschwindet <lacht> und die echte, sorry, äh, Version bei mir einzieht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast und das Interview mitgemacht hast. Hat, mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Äh, und auch, auch mehr über das Spiel zu erfahren und alle, die jetzt in dem was Interesse geweckt haben auf der Spieleoffensive, kann man bei der Spieleschmiede schmiede das Spiel noch unterstützen und auch im Nachhinein natürlich kann man sich da auch noch eine Version kaufen, so ist es nicht und äh, ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten äh, äh, in der Zukunft, wie das noch, noch weiterlaufen kann. Ich bin sehr gespannt und äh, äh, wünsche euch auf jeden Fall eine schöne, spielreiche Zeit in, die, in, die, in den nächsten Wochen, bis wir uns hören und bis dahin sage ich Tschüss!